0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с мегафоном. Здесь я, шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин, каждые две недели встречаюсь с Егором Крицаном, директором по медиа и коммуникациям агентства Special One, чтобы поговорить про спорт как бизнес. Егор, привет. Привет.
1: Рад, что очередной выпуск. И рад, что, кстати, очень много было прослушиваний, просмотров и всего остального у нашей беседы про NBA, которая в прошлый раз происходила. Сразу скажу, что я посмотрел The Last Dance и буквально в один присест и присоединяюсь ко всем очень лестным комментариям относительно этого произведения.
0: Как у нас уже стало традицией, разговаривать мы будем не вдвоем. Сегодня к нам присоединяется начальник отдела маркетинга и коммерции хоккейного клуба «Динамо» Константин Клюшев. Константин, привет.
2: Да, привет. «Динамо-Москва». «Динамо-Москва», все так.
0: Да, это важно уточнять в контексте хоккея. Я как человек прежде всего футбольный, это не учитываю, пардон. А Говори мы будем про матчдей как вообще развлекают болельщиков на футбольных и хоккейных стадионах? Зачем это нужно делать? И как это развлечение может поменяться в ближайшем будущем? Просто потому, что сейчас надо задумываться, как все мы будем существовать в перспективе хотя бы одного года.
1: Я думаю, что мы этим выпуском откроем некий цикл, в котором мы, в принципе, будем рассказывать и чуть больше общаться с действующими лицами, скажем так, менеджерами российских. И если получится, не только российских клубов. Не так, как мы с Александром Сапегой из Рома общались на какую-то тему, не связанную с его работы, непосредственно, а наоборот пытать о том, чем люди занимаются в свое рабочее время. Но вначале, по традиции, как у нас с Владом заведено, и, Константин, мы тоже приглашаем в этом упражнении принять участие, обсудим новости, которые за последние неделю-две на спортивном и не только рынке случились, и отметим то, чего нам запомнилось больше всего. Влад, я тебе сегодня уступлю начало. Скажи, что тебе запало в душу в второй половине мая?
0: Мне больше всего понравилось, что АПЛ Лига, которая, несмотря на весь свой размах популярности, все-таки консервативна, и мы часто вспоминаем правила блэкаута, то, что нельзя в субботу в три часа дня показывать футбольные матчи, где бы они ни игрались, в Англии, в Италии, в Германии. Это правило отменено просто с тем, чтобы игрались матчи поочередно, не наслаивались друг на друга, сыграл Манчестер, например, с Арсеналом, поехали, через 30 минут Челси играет с Ливерпулем. Для нас это привычно, но в все-таки матчи часто на слаиваются друг на друга, и это уже какой-то сдвиг, на самом деле, очень существенный. Плюс, что меня удивило, впервые за 20 с лишним, даже не 20 с лишним, за 30 с лишним лет будет футбол английский в бесплатном доступе. BBC покажет 4 игры вот этого остатка сезона, ближайшие полтора месяца, который будет разыгрываться. Ну и самое интересное, АПЛ со всей своей консервативной линией думает о том, чтобы использовать технологии дополненной реальности, с тем, чтобы трибуны не выглядели пустыми, заброшенными и максимально тихими. Вроде как компания ведет переговоры с исландским стартапом OZ Sports, который обещает, что болельщики смогут зайти на сайт, выбрать матч, который они хотят виртуально посетить, загрузить свою фотографию, выбрать игровую форму, в которой они будут присутствовать в виде голограммы. И, допустим, 50 тысяч человек так зарегистрировались, стадион выглядит полным, и это не просто какие-то искусственно созданные люди, а голограммы на основе реальности изображения. По сути, такая версия Sims, только в футбольном приложении. Интересно, как это будет реализовано, успеет ли вообще АПЛ, просто потому что, ну, это сложная работа, и нагрузка на сервера будет просто какая-то колоссальная, если это все-таки случится, потому что болельщики там из Индонезии, из Японии, из Китая полезут, чтобы проникнуть на Ултраффорд, наконец-то. Просто интересно, как это будет реализовано, и, ну, это что-то новое. Вот как раз мы говорили в контексте НБА, что технологии будут развиваться стремительнее, чем раньше, и и опыт просмотра спорта будет меняться, если АПЛ реализует это в такой короткой перспективе, будет просто потрясающе. Вот это главное, что меня зацепило за эти две недели.
1: Ну, это будет интересно увидеть, потому что я представляю, как эти люди будут зависать на трибуне из-за не самого качественного интернета, и кто-то будет дрыгаться, а кто-то будет подергиваться. Но, действительно, эта история с тем, чтобы каким-то образом заполнить трибуны, раз уж соревнования так массово возвращаются, она всех, конечно, волнует. Тут сложно обойти стороной историю с прекрасным датским клубом ОРХ, Который всем болельщикам «Зенита» известен как место, где начинал Микаэль Лумб и где продолжал Джамалдин Харжиньязов. Но, помимо всего прочего, вот на этой неделе, если вы еще не видели, успели они реализовать историю с большими зум-экранами, которые установили вдоль поля, и там, соответственно, люди, выпивающие пиво, визуализировались в режиме реального времени на фоне футболистов, которые, собственно, сопровождали эту серию домашних вечеринок. Они там как-то запартнерились с зумом, ну, вернее, видимо, зуму просто интересно стало, и они им помогли там какими-то советами, собрали, насколько я знаю, знаю ближайших знакомых, но ну, вот на sports.ru выходил про это достаточно исчерпывающий материал, где в том числе и представители Орхуса об этом рассказали. Из тех ракурсов, которые до нас дошли, по крайней мере, на фотографиях, это выглядело, ну, по меньшей мере, забавно. У меня вызывает вопросы жизнеспособность этого в долгую, потому что весь прикол-то, в общем, один раз на эти фотографии посмотреть, а дальше это все чем дальше, тем более странно будет, наверное, выглядеть, и все равно никакой полноценной замены не станет. Но посмотрим, сейчас турниры будут возвращаться, действительно, кто-то, я думаю, чего-то классное и более технологичное, чем вот этот простой, по сути, чат на бровке поля придумает. И я, кстати, удивился, что тарам Фундукян, один из функционеров в Краснодаре, в Твиттере я на него подписан, он не очень лестно отозвался об этой истории, а это ее сразу прикидывал в уме на это вот табло, которое у них есть на стадионе, и думал, как бы было здорово там попробовать что-нибудь подобное вывести, но не пять человек, а сколько-нибудь сотен или даже тысячи, это могло бы выглядеть в моменте для одного кусочка контента, о котором можно рассказать, внушительно.
0: На уровне идей для уникального старта чемпионата Дании, это супер, но были и технические косяки, например, не продумано было, что из разных стран будут зрители подключаться, у них в странах просто не транслируется чемпионат Дании, и люди, по сути, подключались в конференцию в Зуме с незнакомыми людьми, которые говорят на датском языке и сидят в форме этого Орхуса, сами видят матч, потому что у них по телевизору он транслируется, они не понимают, что происходит, им нужно было искать пиратские трансляции. В чате не было зачастую координатора, который бы объяснил, что к чему. Говорили в основном эти представители фан-клуба на датском, и там, не сразу переключались на английский. В общем, здесь есть что исправлять, и мне кажется, что вот как раз в контексте, что можно ли это развернуть? но, ну, наверное, для каждого матча нужна какая-то особенная тематическая штука, просто потому что каждый раз заходить и просто смотреть на одних и тех же людей изданий и зданий, переключаться между комнатами не так интересно. Но вот если добавить каждую комнату такого лидера, суперфана, который чем-то бы развлекал и направлял болельщиков, это может переродиться во что-нибудь более интересное.
1: Ну, возможно. Константин, как тебе с точки зрения человека, который матч занимается? Насколько тебя такая идея реализации ее захватила? — Наборы. У меня
0: здесь
2: сразу два момента всплывают в моей голове. Первый момент это экономическая составляющая подобного рода мероприятий, потому что аренда экранов это такая достаточно недешевая процедура и здесь мне интересно как бы в разрезе на весь сезон насколько эта история действительно может быть долгоиграющей и оправданной с точки зрения расходов и эффективности, потому что действительно на один раз это выглядит круто, все поаплодировали, увидели этот кейс и все практически спортивные менеджеры этим вдохновились. Не знаю, насколько эта история влегла в душу болельщиков так глубоко чтобы зацепиться но второй момент который меня лично интересует это момент обратной связи от футболистов что же они все таки думают по поводу этого и насколько им комфортно было находиться на поле играть Потому что вот тот кадр, который облетел практически все спортивные СМИ, на большом-большом экране развернутое изображение болельщика выпивающего бокал пива, или банку пива, неважно. Ну, на мой взгляд, это немножко деморализирует игроков и выглядит не очень хорошо. Ну, и третий момент, я сказал про два, но тем не менее. Третий момент – вопрос синхронизации сигналов. Соответственно, как это выглядит в момент, когда по трансляции идет один момент, да, и в реальном времени через те экраны, находящиеся на стадионе, транслируются немножко другие скорее всего, эмоции болельщиков. И сами эмоции, они могут быть разные, да, потому что совершенно верно отметили интернет-сигнал, он сам по себе дает определенные искажения, и тут интересный вопрос, на самом
1: деле. Ну, задержка здесь точно есть, просто потому что она есть и между реальностью и телевидением, и здесь, конечно, она умножается, и даже если это вопрос там 3-4-5 секунд, то это уже достаточно критично, хотя бы для футболистов, которые забивают гол, но не видят, что кто-то этому радуется. Но бог с ним, сделали хорошо, посмотрим, опять же, что будет дальше происходить. Из других событий я очень быстро пробегусь. Во-первых, в контексте Last Dance все увидели, как зашел док, уже начался на ESPN документальный сериал про Лэнса Армстронга, который был сопровожден прекрасным тизером, где Лэнс говорит «фак ю, фак несколько раз, и в общем, это тоже хорошо разошлось. И уже ESPN собирается снимать про Тома Брейди, который еще даже не закончил свою карьеру, великий квотербек и человек, который в этом году перешел вроде как из Патриотс. я уж там не следил за всеми продолжениями, даже не помню, куда уехал, но неважно, человеку, которого по персню на каждом пальце. И вроде как и про него будут снимать. И я вот предвижу, что у нас сейчас ожидается бум разного спортивного дока, и до футбола это в каком-то виде тоже неизбежно доберется уже не в формате сопровождения Манчестер-Сити, Ювентуса или еще кого-то съемочной группы, а такие боепики хорошие, посвященные главным звездам, а может быть, наоборот, неочевидным героям этого и других видов спорта. И несколько других маленьких вещей. Во-первых, у Дазона продолжаются проблемы. Компания Большой вот этой сервис ищет сейчас инвестиции и перестала первый платить лигам за права, поскольку трансляции не было, и дозон вот единственный, кто встал в такую позу и сказал, что нет трансляции, нет, соответственно, и соблюдения условий договора, и все говорят, что не очень хорошая у них ситуация, и это может сказаться на общей картине спортивном рынке, такой достаточно неприятный сигнал, скажем так. Ну, и маленькая история, которая на самом деле самая глобальная из всего, что мы можем в контексте новостей обсудить, это событие буквально совсем недавних дней, запуск SpaceX в космос, потому что я даже понимаю, что это напрямую никак не связано со спортом, тем не менее, я смотрю на это как на часть развлечений, и то, как это было обставлено, и как классно показывалось, и как в итоге круто выглядело в Ютьюбе со всеми вот этими вот наворотами, со скоростью, вот этой вот осью, на которой показывают, что в какой момент происходит, это на самом деле хороший пример, которым можно вдохновиться и в контексте освещения каких-то спортивных штук. Отдельно я посмотрел, кто чего из клубов делал такого вирусного сопровождающего, понятно, там Гритти опять всех победил, который «Талисман Филадельфии» симулировал свой запуск и собрал там свои тысячи лайков но какие-то отдельные европейские клубы, там, Легия, по-моему, еще кто-то что-то делал, в общем, тоже на это на все отреагировали. В России, насколько я понимаю, большей частью промолчали, ждем, когда с космодрома Байкан что-нибудь в следующий раз стартует.
0: <смех> Есть еще одна очень важная новость для наших слушателей. Наш партнер, компания Мегафон, запускает новую линейку тарифов, с которой вы будете всегда на связи, без переплат. Мы в подкасте Green Room последовательно выступаем за развитие финансовой грамотности. Так вот новая линейка тарифов Мегафона идеальна для тех, кто постоянно ищет выгоду во всем. В чем преимущество этой революционной линейки? Неизрасходованные за месяц гигабайты сохраняются и накапливаются бессрочно, то есть не потратил все гигабайты в копилку. Вы защищены от скрытых платных подписок, когда деньги уходят в неизвестном направлении на ненужные услуги. А вы знаете, как это раздражает? И еще мессенджеры доступны даже при нуле на счету. В итоге вы всегда знаете, сколько и за что именно заплатите. Будьте всегда на связи, без переплат и сюрпризов. Перейти на новый тариф можно, пока вы слушаете наш подкаст. А я уже это сделал и поделюсь впечатлениями в следующем выпуске. Ссылка в описании.
1: Напоминаем в очередной раз, что нам можно задавать вопросы в комментариях, и мы постараемся в формате обсуждения новостей где-то на них отвечать, пока никаких больших вопросов за последние две недели не было, поэтому переходим к нашей основной теме и нашему гостю. Константин, как мы уже сказали, начальник отдела маркетинга и коммерции хоккейного клуба «Динамо Москва». Человек не самой тривиальной судьбы, насколько нам известно, и не сразу в спорте начинал работать, поэтому я думаю, в качестве первого упражнения, Константин, если ты можешь просто вкратце по вершкам рассказать, что происходило с тобой до того, как ты ты оказался в хоккейном клубе «Динамо Москва». Как пришел к жизни такой?
2: Слушай, ну, это достаточно интересный опыт жизненный. Начинал я с концертов, с организации концертов. И на протяжении там, последних восьми лет до прихода в спорт занимался исключительно ими и вдохновлялся вот теми рок-музыкантами, которые выходят на сцену, крушат гитары, но при этом заряжают энергией и эмоциями всех окружающих, да и не только. В какой-то момент просто это все немножечко поднадоело, уже был достигнут определенный уровень, уже было понимание, что все, это уже потолок, то есть дальше уже, в принципе, прыгать особого смысла нет.
0: А потолок это что? Какие концерты ты организовывал?
2: ACDC? Да, ACDC не дорос, но, в принципе, я для себя эту планку и не ставил. Я занимался организацией концертов «Касабиан», «Ройшин Мерфи. Это все происходило в Петербурге. В какой-то момент мы открывали концертную площадку «Главклуб» в здании Ленинградского дворца молодежи небезызвестного и такого культура то место для Ленинградского рок-клуба и всех поклонников соответствующего жанра музыки. В 2014 году произошли небезызвестные события. В 2015 году эти события на нас очень хорошо отразились. Соответственно, гонорары артистов, которые, естественно, в иностранной валюте все содержались, мы потянуть, осилить не смогли. Вернее, осилить мы смогли, а вот собрать нужную кассу не смогли. И здесь, в отличие от спорта, да, естественно, присутствует исключительно бизнес-составляющая. Да? То есть ты продал билеты, вот значит, ты заработал, значит, ты поел, купил машину. Не продал билеты, ты не заработал, не поел, машина продана. Это очень сильно отличает концертный бизнес от спортивного, потому что, как мы можем наблюдать, особенно в российском спорте, это замечается. Продажа билетов, но она ничем не регламентирована. Нету даже там плана факта продаж у большинства клубов. И вот, ну, вот продали там настолько-то. Раздали билетов, ну, такая-то вот посещаемость. А что было сделано, это большой вопрос. Ну, и в принципе, я раздел разделил там, жизнь концертного промоутера на два этапа. Первый этап — это когда ты очень хочешь заниматься организацией концертов, но не можешь. По одной простой причине. Тебя никто не знает, ты звонишь представителю любого артиста или артисту напрямую, говоришь, слушайте, ну вот я там Костя, я очень хочу организовать ваш концерт. Хотя а ответ, слушай, ну у нас на пять лет вперед уже все расписано, да и вообще кто ты такой, мы тебя особо-то и не знаем, что в принципе справедливо. А Второй этап жизнедеятельности любого концертного промоутера — это когда ты уже не хочешь заниматься организацией концертов, но ты не можешь ей не заниматься. По одной простой причине — это такая очень вязкая структура, и ты попадаешь в некие кабальные условия своей жизни, потому что в момент, когда ты не угадываешь с артистом, когда ты влетаешь на существенные суммы, ты начинаешь подписывать там следующих артистов. И вот за счет вот такой пирамидной даже, я бы сказал, системы ты вытаскиваешь там свои убытки, закрываешь все долги, но при этом накапливаешь новые. Я знаю огромное количество примеров, в частности, в регионах. Я знаю таких ребят, которые очень долго по такой модели жили и до сих пор живут. Ну, честно говоря, не позавидуешь. Вот абсолютно. Я вот ровно на середине этого этапа вышел, то есть между, и понял, что все достаточно успешно, в общем-то, в любой момент можно вернуться, эту историю не забыть, но интереса к ней уже такого живого нет. При этом параллельно пригласили меня на несколько домашних матчей хоккейного клуба ЦСКА в Москве. Я пришел, посмотрел, честно говоря, пришел такое очень шокирующее состояние, потому что ну, то, что происходило в Внутри, в чаше стадиона, мягко говоря, вот нельзя было назвать хорошим продуктом и живого интереса, лично у меня, как у болельщика, как у человека, еще чуть раньше отмотав, 7 лет занимаюсь хоккеем, поэтому для меня эта тема близка, но после первого периода мне захотелось уйти. И это было абсолютно обоснованно, абсолютно оправдано. В этот момент я понял, что, в принципе, все мои навыки там, относительно моего опыта, который я, собственно, в концертной индустрии наработал, они будут достаточно хорошо применимы, и имплементированы в жизнедеятельность любого клуба, потому что задачи состоят те же самые. То есть нужно продавать билеты, нужно вызывать желание у болельщиков приходить на стадион раз за разом, оставлять свои деньги именно в кассе любого спортивного клуба, за который он болеет, или просто соперничать но даже, может, он еще об этом и не знает. Поэтому в какой-то момент я решил познакомиться с этой индустрией поближе, расстаться уже полностью с концертной частью. Ну, забегая вперед, расстаться полностью не получилось. И выходил на менеджеров хоккейного клуба ЦСКА в том числе, общался с ними, но ответ был достаточно такой прозаичный. У нас все хорошо, у нас есть спонсор, нам, в общем-то, билетная масса нам ничего не даст. Поэтому тут идеи у тебя хорошие, замечательные, но как-то нам они не интересны. Окей, okay, такой ответ тоже принимается, поэтому стал искать, собственно говоря, где же я могу все-таки реализоваться и где я могу быть действительно полезным. Преподавал в РМА, это такая бизнес-школа, там есть несколько факультетов. Один из факультетов был как раз факультет шоу-бизнеса, в котором я числился в качестве преподавателя, Но ну, и смежные факультеты, касающиеся различных тоже сфер энтертеймента и галерейного бизнеса. Вот одним из факультетов был спортивный факультет. Меня там познакомили с таким функционером, как Андрей Бельмач. Это бывший агент Ильи Вальчука, небезызвестного хоккеиста. Также он был генеральным директором Хантаплантийской югры, клуба который играл в континентальной хоккейной лиге. То есть опыт и тоже база достаточно интересного человека, и он мне предложил заняться проектом хоккейного клуба в Эстонии, в Таллине. На тот момент открылся как раз замечательный абсолютно ледовый дворец на 6,5 тысяч кресел. И, в общем-то, эта идея загорелся, какие-то средства у меня еще оставались для того, чтобы поиграться в эту историю и попытать счастье, так сказать, в создании продукта, поучаствовать в этом. Попытались зайти в континентальную хоккейную лигу, но там мы были абсолютно безинтересны, ну, тем более бизнес-модель не предполагала, что есть какой-то самостоятельный все-таки клуб, который может зарабатывать деньги только за счет того, что клуб там, внутри себя может сгенерировать поэтому с КХЛ у нас был достаточно такой холодный разговор, то есть было очевидно, что мы им не интересны. но и для нас, в принципе, бизнеса там особо-то и не было.
1: Костя, а давай, чтобы сразу просто хронологически биографию твою расставлять, это,
2: получается, где-то
1: 2015 16 год, судя по тому, что ты говорил в начале, верно?
2: Да, ты абсолютно прав. Это как раз вот этот период и есть. И параллельно мы общались с финской хоккейной лигой, и Финляндию, соответственно, ездили, пытались тоже туда зайти, было бы достаточно интересно, на мой взгляд, проект по объединению там, двух стран в хоккейном плане, как с точки зрения роста потенциальных спонсоров, так и с точки зрения там, телевизионного охвата. Более того, бюджеты хоккейных клубов в Финляндии, они все-таки в разы отличаются от российских в меньшую сторону, естественно. И там все-таки история выстраивается на том, что клубы должны зарабатывать, должны зарабатывать самостоятельно. Это видно даже по игровой форме. В любом практически даже европейском чемпионате. То есть вся игровая форма увешана маленькими локальными спонсорами, которые приносит небольшую, но все-таки копеечку в клуб. Собственно, проект, к сожалению, не выстрелил по ряду разных причин. Я вернулся в Москву, поступило предложение из футбольного клуба «Локомотив». Сразу скажу, что я ни с кем не был знаком в той команде. Знал только то, что Ольгу Юрьевну Смородскую сменил Илья Леонидович Геркус от своего брата, который активно болел за «Локомотив». И на тот момент встретился с коммерческим директором футбольного клуба «Локомотив» Игорем Смирновым. Егор, я думаю, он тебе прекрасно знаком.
1: Да, Игорь напутствовал у меня перед этим эфиром. Игорь — это мой коллега по
2: агентству Special
1: One в данный момент.
2: И у нас состоялся с ним, ну, на мой взгляд, потрясающий с точки зрения ментальной синхронизации диалог, в рамках которого я понял, что, да, мне интересно было бы поучаствовать вот в том проекте, который создают ребята.
0: А если вот коротко попытаться описать, не вдаваясь в детали, несколько пунктов, вот из чего складывается... Ты приходил в ЦСКА хоккейный, тебе там ответили, что нет, в этом запроса нет. В «Локомотиве» что такого сказали, на чем вы сошлись, вот этот ментальный контакт, это какие пункты? чего вы хотели вдвоем?
2: Во-первых, Игорь просто умеет быть убедительным. Да, Игорь действительно очень быстро расположил к себе, это очень важно на самом деле, вот это вот, знаешь, связь, когда ты приходишь, вот ты не знаешь человека абсолютно, но вот за какие-то там считанные секунды ты поверхностно считываешь какие-то моменты и понимаешь, что с этим человеком, по крайней мере, можно что-то делать, можно работать, можно что-то придумать и реализовывать. Это вот на кончиках пальцев, что называется. В целом, что касается нашего диалога, мы очень быстро сошлись на вообще понимании того, как должен работать футбольный клуб, как должны продаваться билеты, и вообще, что нужно делать для того, чтобы эти билеты продавались. самое это главное – поставить цели и задачи, и понимать, каким образом эти задачи могут быть реализованы. Это понимание у Игоря однозначно было, и меня это зацепило, потому что параллельно мне поступило более выгодное предложение из баскетбольного ЦСКА, но взвесив все за и против, я решил остаться в команде «Локомотива», окончательно принять их предложение. И ни разу в жизни не пожалел, честно скажу. Даже, наоборот, очень счастлив, что так все сложилось. В течение какого-то небольшого промежутка времени я смотрел на то, что происходило вообще в «Локомотиве». До этого, с точки зрения организации матчей, самой развлекательной программы, до этого работала до моего прихода, вернее, работало агентство «Game Agency», которое проводило уже развлекательную программу. Поэтому такое понятие, как «Матч Дэй» «Поленщикам локомотива» уже было, в принципе, известно. Но вопрос именно в качестве, вопрос вообще в осмыслении самого продукта под названием Матчдей. Это было первостепенной нашей задачей. Проведя несколько месяцев, посмотрев так, в большей степени со стороны на то, как это происходит с точки зрения организации, мы составили определенные пункты, которые должны быть, скажем так, выполнены для того, чтобы развлекательную программу можно считать успешной. Потому что это, на самом деле, ну, не просто поставило аттракционы, как во многих клубах сейчас происходит, да, то есть это вот такая сочинская набережная 95-го года, и с мартышкой фотографироваться можно, и, не знаю, там мячик попинать. Аквагрим главное. Аквагрим тема. самое важное, обязательно. Аквагрим бывает очень хорошим. Бывает. Но в целом, если посмотреть на работу большинства клубов, которые либо самостоятельным вектором задавали тон общения с болельщиками, ну, оно все не выглядело каким-то таким фундаментальным. Оно выглядело вот именно как-то разношерстным. То есть сама по себе развлекательная программа, она как-то шла в разрез всему того, что клубы заявляют. То есть первое, что мы выработали внутри, это необходимость связывания бренда, коммуникации и развлекательной программы. То есть развлекательная программа – как часть коммуникации с болельщиками. И очень важно вот ту платформу бренда, те ключевые аспекты, которые у бренда есть, про них рассказывать, их имплементировать в развлекательную программу. Ну и более того, мы сформировали там совершенно другой качественный подход к организации вот таких локальных историй, касающихся аттракционов и прочего. Поэтому нам удалось так пересобрать в целом развлекательную программу. Это и то, что касается за пределами стадиона, ну то есть там... У «Локомотива» есть закрытая территория, большая площадь, на которую попадают только болельщики, купившие билет на сам матч. И то, что происходит в чаше стадиона, сама режиссура вот этого домашнего матча, начиная с объявления судей, представления составов, заканчивая объявлениями авторов «Забитого меча», графикой на экранах, то есть музыка, все это вместе было в совокупности переработано, и вот из этого уже получился действительно хороший продукт.
1: Кость, давай, пока мы не ударяясь в какую-то конкретику, завершим вот это вот биографическое описание. То есть ты провел в «Локомотиве», получается, несколько лет вместе с командой Ильи Леонидовича Геркуса, и насколько я понимаю, совсем недавно присоединился после этого к хоккейному клубу «Динамо
2: Москва», верно? Получается так. Еще во время работы с Ильей Леонидовичем мне поступило предложение уйти в скрытую аренду в хоккейный клуб «Авангард» помощь с режиссуры матча тоже внутри чаши стадиона и развлекательная программа в них в Балашихе. Небезызвестная тоже история с переездом хоккейного клуба из Омска.
0: То есть, по сути, ты совмещал футбол и
2: хоккей? Да, единовременно. Получилось так? Ну, цвета были одни и те же, поэтому, в общем, со стороны было незаметно. Почти, да.
0: Смотри, ты говорил, что есть довольно существенное различие между футболом и музыкальной индустрией, в части того, что в музыке есть четкий план, вот, который необходимо выполнить, просто потому что, ну, если это не сделать, будут большие финансовые проблемы. А в спорте ты говоришь не так. Этот подход это оценка трехлетней давности или здесь ничего не меняется, и клубы вот живут от матча к матчу, вот сколько купят, ну, значит, так и надо. И, либо ты вот видишь, что есть какое-то количество клубов, если вот видишь, что можешь ли их назвать, кто начинает все-таки думать иначе, кто ставит цель и применяет специальные механики, и вот, если можешь рассказать, какие, как вот достигать плана. Мы хотим, чтобы на матч с середняком пришло 15 тысяч человек, что для этого надо сделать? Просто так, они же не купят билет?
1: Воинскую часть по соседству со стадионом,
0: это хороший метод, можно еще распечатать 5000 бесплатных билетов, а еще что можно сделать?
2: Во-первых, нужно понять, для, для чего существует в принципе матч-дей. Повторюсь, там, мы эту историю переосмыслили. И вот эта связка между брендом коммуникации и матч она должна работать. Она должна работать до самого матча, она должна работать после самого матча. То есть как раз те самые практики, которые применимы в концертной индустрии, да, а именно такое достаточно долгое промоутирование, рекламирование самого мероприятия, оно почему-то не приживается в большом спорте. Я сейчас не говорю про какие-то отдельно взятые клубы, а говорю именно про индустрию в целом. Да, если вот посмотреть на чемпионат России по футболу, не спускаясь даже в минорные лиги, в целом клубы не работают над рекламированием своих матчей. Так исторически сложилось, я живу между пятью стадионами. Стадион ЦСК футбольный, стадион Динамо, соответственно, футбольный, хоккейный, мегаспорт, где периодически баскетбольный ЦСКА проводит матчи, и ЦСКА тоже баскетбольный, маленький. Но вот за все то время, пока я нахожусь здесь, это уже больше двух лет, ни разу я не видел ни одной афиши. И ни разу мне, как человеку, проживающему собственно локально привязанному к этим стадионам, мне не приходили никакие не ни рекламные предложения, ничего. Я ничего не видел. Я с большим удовольствием сходил на любой из футбольных матчей ЦСКА или там Динамо. Вот с большим удовольствием. Просто для того, чтобы посмотреть, зазнакомиться. Но я даже не знаю, когда, собственно, день матча. То есть это получается, что клуб в большинстве своем живут внутри какой-то своей локальной экосистемы и за пределы нее они не выходят. А это очень сильно бьет по приросту по осещаемости, по вообще в принципе создании какой-то базы новой аудитории да, и последующей воронки отсеивающей саму новую аудиторию в статус лояльный. Это очень большой вопрос. Конечно, есть клубы, которые сейчас уже в в течение времени переформатировались, научились работать с наполнением стадиона и увеличением коммерческих доходов в целом с ä, игрового дня матча. Да. Здесь и вопрос о времени нахождения человека на стадионе и у платежеспособности самой публики. Конечно, питерский «Зенит» — это, понятное дело, сейчас уже с течением времени локомотив. Авангард, даже авангард, да, несмотря на то, что находится в Подмосковье, и все понимают, что это временное присутствие клуба, все равно старается работать над привлечением, над получением там, коммерческих доходов, над эффективностью. И те же самые практики, они же спокойно могут быть применимы и в Омске после переезда команды обратно, поэтому достаточно правильный вектор развития, на мой взгляд, тем более, что тот период, когда клубы финансируются из фактически государственного кармана, он ну, плавно подходит к концу, на мой взгляд, и здесь в ближайшие, я думаю, что уже там несколько лет станет вопрос, а вообще смысле существования российского спорта, если он самостоятельно себя прокормить не может? Поэтому здесь очень интересный и очень важный сейчас момент, исторический момент.
1: Кость, ну, возвращаясь к тому, что ты сказал об афишах, я просто пытался сейчас в уме параллельно сравнивать музыкальную и спортивную индустрию. У меня единственное различие, конечно, оно возникло в том, что концерт он вроде как один, и Кассебиан в Россию, если и приедет за всю карьеру, да, то пару раз там, или я не знаю, насколько они регулярно возвращаются. А чемпионат России, что по футболу, что тем более по хоккею, это от 15 до каких-то десятков домашних матчей, которые в сознании обывателя неофита, они, наверное, мало один от другого отличаются, в отличие от Косеби, на который едет в упакованный тур, у которого есть там куча разных классной идентики, идеи, новые альбомы, все остальное. И, в общем, это не
2: очень бьется с матчем ЦСКА-УФА, который каждый год примерно один и тот же. Здесь ты абсолютно прав, но стоит отметить еще другой момент. Посмотреть, вот с точки зрения, например, меня как менеджера концертного клуба, у меня на площадке проходило 140 мероприятий в год, на которых точно так же нужно продавать билеты, и которые, ну, примерно в одном жанре, то есть аудитория, она все равно плюс-минус одна. И если если мы говорим про «Касабин», да, это уникальный товар. Если мы говорим про, например, концерты «Ногу свело», «Чичерина» и «Спалина», это плюс-минус всегда одно и то же. Я еще параллельно работаю с группой «Браво». Вот, группе «Браво» исполнилось 35 лет в позапрошлом году. У группы «Браво» репертуар последних, наверное, 5 лет, он не меняется. Это всегда одно и то же, это всегда одна и та же история, как и у всех артистов, практически у всех артистов, которые выступают. И здесь вопрос все равно, аудитория одна и та же, она смежная. Если человек приходит на браво, он пойдет на ногу свело и так далее. Это можно каскадировать до бесконечности. Поэтому вопрос, во-первых, в принципе, в периоде продаж, потому что вот как с российским футболом, если мы говорим про заполняемость трибун, если мы говорим про то, что нам необходимо заполнить 25-тысячный стадион, ну нельзя в данной ситуации выходить в продажу за 7 дней до мероприятия. Это провальная абсолютная история со всех сторон. Я говорю о базовых вещах. Понятное дело, что есть такое понятие, как ротация, да, аудитория. Если человек в футболе, там, у нас сколько, два с матча в месяц проходит, да, в среднем. Соответственно, одна аудитория может посетить матч с суфой, другая матч с Уралом. И это абсолютно нормально в моменте, когда у тебя есть эта аудитория, когда ты можешь позволять себе эту аудиторию ротировать. Второй момент — создавать дополнительные инфоповоды. Как раз-таки здесь «Матч д является прекраснейшим инструментом для того, чтобы превратить сам матч не в вывеску «Локомотив Урал» или «Локомотив Уфа», а в вывеску альтернативного мероприятия, такого более профестивального. У нас в «Локомотиве», как известно, была вот эта практика с привлечением артистов, и первым артистом как раз была группа «Ногу свело». За вот весь период моего существования в клубе мы сделали какое-то невероятное там, количество концертов на каждом матче. Да? То есть у нас каждый матч шел не под вывеской, повторюсь, там, «Локомотив Уфа», а под вывеской, например, «Нойз МС», «Локомотив Уфа». Или создавали тематические матчи, которые точно также являются более качественной, интересной, вовлекающей афишей, афишей для новой аудитории.
1: Это интересно, справедливо. Я вот еще хотел, знаешь, чего спросить сразу в контексте привязки к этому. Так, как ты работал и работаешь в московских клубах. Я часто от своих коллег слышал, которые в других московских клубах находятся, что коэффициент сложности завоевания столичного рынка, просто в силу его насыщенности, он какой-то зашкаливающий. И многие сдаются, просто попытавшись понять вообще, насколько сложна эта задача, встроиться в повестку, в которой уже существует 16 тонн, олимпийский и десятки других развлечений каждую пятницу, субботу и воскресенье. В этой связи мне вот всегда было интересно. Интересно от людей, у которых есть успешные кейсы, понять и узнать, что позволило. Ну, то есть, не только же но Noise MC и NoGLO как таковые. Они плюс-минус все равно там и в клубах в том числе присутствуют. В музыкальных я имею в виду. В чем здесь вот секрет, и эта вишенка, которая помогла все-таки стать локомотиву одним из самых посещаемых, и в первую очередь даже кратно увеличить в принципе посещаемость относительно предыдущего периода.
2: Потому что здесь большая совокупность факторов, которая должна быть рассмотрена. Безусловно, это и спортивный результат, это и привлечение там, звезд сборной России по футболу. Я сейчас имею в виду футбол. Дросмолу, да, в том числе, который очень хорошо заходит на женскую аудиторию, все равно как ни крути. Хотя вот как показали там мои личные исследования, да, когда вот ходишь по барам, спрашиваешь, ребят, слушайте, а вы, вы знаете, например, Мирончуков? Нет. Ну, и ты понимаешь то, что человек, не зная даже фамилию, он, естественно, человека вот фотографию в лицо, и он его тоже не узнает. Выходить, например, в ту же самую коммуникацию, как многие делают, да, с фотографиями футболистов, как правило, безэмоциональными, ну, наверное, не очень правильный подход. Что касается Москвы, насыщенности там, с точки зрения количества мероприятий, ну, конечно, да, досуговых мероприятий в Москве несчетное множество. Но здесь надо и с другой стороны смотреть. Есть агломерация в 20 миллионов человек, которые и все равно надо развлекаться. Вот На мой взгляд, вот пропускная способность, вместимость всех там, клубов, площадок, фестивалей, она все равно не такая уж и большая. То есть есть возможность побороться за эту аудиторию, создать более качественный продукт, чем просто посещение концерта или просто посещение футбольного матча. Поэтому когда ты создаешь уже более такой массовый глобальный продукт, он начинает вызывать интерес. И это с учетом ценообразования, в том числе, то есть человек понимает, ему либо сходить на концерт того же много свело, там будет стоить ну, 800 рублей да, за билет минимум. Либо он за те же деньги получит то же самое «Ногу свело с лучшими песнями и билет на футбол еще параллельно. Поэтому здесь вопрос того, что ты можешь предложить и как ты можешь представить, спозиционировать свой продукт.
1: Правильно ли я понимаю в контексте того, что ты говорил про рекламу, которой тебе не хватает в районе Ленинградки между пятью стадионами и тем, что происходило на «Локомотиве», что один из способов физически наполнять стадион – это локализовывать аудиторию? Ну, в том
2: числе, да, и есть, понятное дело, значимая часть локализованной аудитории, да, если говорить про локомотив Черкизова-Гальянова и, в принципе, Вао. Но не только ведь. Если мы посмотрим на «Спартак», за «Спартак» болеет вообще по всей стране. И на матче «Спартака» ну, не стыдно приехать из Владивостока, прилететь. Здесь, здесь ничего удивительного, по крайней мере, в этом не будет ни для кого. Поэтому здесь важно становиться... Важно, с точки зрения продукта, не только для местной аудитории, которая гордится там, вот этим местным продуктом, но и в принципе для города, да даже для страны.
0: А, смотри, я кажется, могу что-то путать, но как раз в то время, когда ты пришел в локомотив, локомотив начал рассылать жителям ближайшего района, там одного-двух к стадиону. Флайеры вот вы живете недалеко от стадиона, вы можете там на автобусе доехать, пешком дойти. И то ли была 50-процентная скидка, то ли бесплатный билет на первый приход. Вот эта штука сработала, вот люди вокруг стадиона стали намного активнее ходить на стадион? Да,
2: конечно, эта история работает, но это, понимаешь, это история одна из возвлекательных механик, собственно, в процесс посещения стадиона. Здесь работает некая, повторюсь, совокупность. То есть ты эту аудиторию ищешь, во-первых, ты ее сегментируешь и адресно предлагаешь различные продукты, которые будут для этой аудитории интересны. Поэтому здесь все методы хороши.
0: Ты несколько раз повторил, что важно сделать цельный продукт, который будет хорошо соотноситься вообще с ценностями бренда. Ну, что такое футбольный клуб «Локомотив»? А, часто люди, видя афиши «Ногу свело», «Нойз и «Дмитрий Маликов», неважно, задают вопросы и... Ну, ты точно читал все эти возмущения, типа, зачем это? Что это происходит? Зачем это нужно? Как вы решали этот вопрос? Как вот эти концерты условного Дмитрия Маликова соотносятся с тем, что транслирует «Локомотив»?
1: Я думаю, что они резонировали в первую очередь с консервативной частью аудитории, которая до этого на стадионе присутствовала и все равно продолжал выходить. Разумеется, я понимаю. Влад просто сам из таких.
0: Нет, меня
2: такого нет. Смотри, здесь по-хорошему конфликта нету. Вот изначального конфликта его нету. Да, совершенно верно. Есть актив, который будет с командой в печали и в горести. Сейчас посмотрим после ухода Юрий Павловича насколько этот актив сохранится. Но, тем не менее, есть люди, которые болеют за клуб, вне зависимости от того, что происходит на центральной площади перед матчем. Более того, я общался с представителями актива И они исключительно положительно смотрели на историю с приглашением артистов, в том числе и на Дмитрия Маликова. Что касается бренда, ну, мы же заложили идеологию в формате, что «Локомотив» – это развлекательный клуб, это семейный клуб. И в отличие там, от имеющихся на рынке «Спартака», «ЦСКА» и «Динамо», да, мы больше позиционировались вот в эту семейную атмосферу и целились в нее. Поэтому история с приглашением Маликова – это стопроцентное попадание вот в эту историю. Мы же не просто пригласили Маликова, мы сделали отдельную историю, обозвав ее «приводите мам на стадионы». То есть, когда мы говорим о семейном досуге, мы подразумеваем не только там, маму, папу и ребенка, потому что это уже как некий стандарт, да, уже у всех там практически есть развлечения для детей, детские комнаты, семейные секторы и так далее. Но мы здесь не забыли и о старшем поколении, которое тоже действительно очень важно. И приглашая старшее поколение на матч, это определенная гарантия. Гарантия того, что на этом матче безопасно, то, что там нет вот этих ярых фанатов, которые будут драться перед матчем, да, как вот есть вот этот сложившийся стереотип конца 90-х, начало 2000-х. Мы вот эту историю старались как раз вот убрать. Особенно после проведения чемпионата мира по футболу в России все-таки ну, люди увидели, что футбол может быть другим продуктом, чем они себе это представляли. Это нам очень сильно помогло, безусловно
1: Слушай, а у меня вот в этом контексте, знаешь, какой вопрос? Допустим, у нас вот есть уравнение да В нем, э, в общем, дано В Москве есть хорошие современные стадионы В случае с «Локомотивом» все, как ты описываешь Достаточно успешно, по крайней мере, происходило В случае со «Спартаком» есть просто некий валовый Объем людей, которые этим интересуются и которые Стадион заполняют вне зависимости от других обстоятельств Есть, допустим, ЦСКА Динамо, другие хоккейные и футбольные Клубы, у которых, ну, явно 90-100% заполняемости практически Не бывает. Где, на твой взгляд вот этот вот маленький граль и кто те люди которых надо в первую очередь пытаться заинтересовать спортом и выманить на стадионы потому что ну, есть разные предположения то ли он должен в какую-то семейственность уходить как в локомотиве то ли это наоборот те люди которые может быть вообще спортом никак не увлекаются какие-то молодые классные москвичи которые где-то на красном октябре там находятся или ходили в Барстрелка, солянку или еще куда-то то ли это может быть наоборот люди повзрослее и здесь вот я знаю что однозначного ответа нет как ты на него ответ.
2: Слушай, ну мы старались как раз-таки разбить аудиторию на несколько сегментов и стараться как раз для каждого из этого сегментов сделать свою там, развлекательную программу и э, дать определенную ценность этому продукту в контексте этой аудитории. Поэтому здесь вопрос, прежде всего, о формировании портрета болельщика. Как должен выглядеть вообще, в принципе, этот сам болельщик? Какая должна быть у этого болельщика платежеспособность? И вообще, как он должен там выглядеть и одеваться, вплоть до этого? И здесь же встает параллельный вопрос с разработкой линейки атрибутики, например, линей же. То есть, однозначного ответа, конечно, нету. Мы целились в первую очередь на такую больше, наверное, женскую аудиторию, понимая, что женщина всегда приведет за собой мужчину, а то и ребенка. И здесь вот этот кумулятивный эффект, он позволял нам как раз рассчитывать на больший успех. Все остальные сегменты, они, ну, в моем понимании, они все-таки менее привлекательны с точки зрения, опять-таки, как увеличения посещаемости, так и увеличения доходов. По разным причинам, но такой подход есть.
1: Слушай, ну прикладной совет тогда я попрошу Если не Дмитрий Маликов и Федор Смолов, что может заманить женщину на стадион?
2: Инфраструктуру самого стадиона, на мой взгляд. То есть мощно активно лоббировали появление комнаты матери и ребенка на стадионе то есть это такой знаешь механизм, которым ну вряд ли кто-то вообще воспользуется в течение матча, хотя такие люди есть. Но тем не менее, который позволяет грамотно спозиционировать тебя именно с точки зрения возможности прихода на стадион и определенного там гаранта безопасности. Во-вторых, это сервис, это услуги, которые оказываются на стадионе, это точки питания, то, что собственно идет соприкосновение в прямом соприкосновении с болельщиком. Оно все должно отвечать качественным стандартам, то индустрии в которой они находятся. Если мы говорим про кейтеринг, да, надо стараться смотреть в сторону организации фудкортов, да, современных вот этих футболов и стараться разнообразить эти точки питания, насколько это возможно. Понимаю, что на стадионе это сделать проблематично, особенно на футбольном стадионе, с учетом количества матчей, проводимых на нем. Но, тем не менее, это вопрос, прежде всего, сервиса.
0: К обсуждению концепции Матчдея, ты, Костя, говорил, что важно делать цельный продукт. И это мне кажется особенно важным, когда я смотрю на то, что делают многие клубы РПЛ. Классно, что они пытаются тянуться, как-то развлекать зрителей. Само это движение, которое там запустилось, наверное, последние полтора-два года, это хорошо, но когда я вижу, что на территории Екатеринбург-арены Урал предлагает зрителям конкурс по метанию топоров, а реально соседняя развлекательная зона — это аквагрим, я не понимаю, что хочет Урал этим сказать. Ну, вот то, что ты сформулировал про набережную в Сочи, мне кажется, это прям идеальная аллегория того, что происходит на стадионах.
1: Ну, Влад, иногда бывает такой аквагрим, что и топор метнуть не стыдно
2: в того, кто этот аквагрим рисует. <рисует> это будет интереснее.
0: <рис> Возможно, Урал подразумевал именно это. Вот как вы решали эту задачу, чтобы количество развлечений не выглядело ну, чем-то потусторонним, непонятным, когда человек даже не знает, куда пойти? Как увязать это в единый вектор, в единую концепцию? Слушай,
1: я еще вспомню, что это же в Екатеринбурге майонез танцевал, да, на поле?
0: Да, это великая
1: история, на мой взгляд.
0: Центр развлечений. Но майонез, на самом деле, это прекрасно.
1: В бренде, наверное, просто написано, что одна из наших ценностей это эклектика такая абсолютная да нетривиальная и непризнанная богема Екатеринбургцы несите на стадион все что у вас есть топоры мы нас
2: Слушайте, ну это же тоже прекрасно. Это вот как раз та часть культурного года, который зашит, видимо, в Екатеринбурге и болельщиков. Вообще, в принципе, в представлении функционеров этого футбольного клуба. Почему бы и нет? Может быть, мы просто еще до этого не доросли. Но глобально, на самом деле, вопрос, его можно увязать даже с вопросом относительно экономики матчдей, да? Потому что есть определенный бюджет, он небольшой, сразу скажу. Гонорары артистов, они тоже небольшие, не совсем маленькие. Вот в рамках этого бюджета нужно попытаться создать качественный продукт. Вот задача была на самом деле сформирована нами именно так. Потому что ты можешь поставить бесплатные батуты. Ты можешь на них улететь, кстати, к обсуждению новостей про SpaceX, да? Батут сработает, да. Вот. Ты можешь поставить любые там спонсорские активации, которые будут сильно идти в разрез с твоей развлекательной программой, и даже не соответствовать цветовой гаммой. Потому что я помню прекрасный случай, когда в рамках спонсорского контракта между UEFA и Лейс Лейс на матче Лиги Чемпионов, на домашнем матче Локомотив Галатасарай, вышел в желто-красных одеждах, раздавая чипсы Лейс. Ну, к слову, цвета галтсара и красно-желтые как раз таки и были поэтому мы очень были приятно удивлены этому факту но это все оно будет работать очень колхозно оно очень будет работать так не в попад друг с другом противоречит даже в какой-то степени и ну, вот не будет этого насыщения праздника мы сформировали для себя понятный подход мы должны следовать стандартам развлекательной индустрии если мы говорим про концерты должна быть соответствующая сцена то есть должен быть как минимум подход публики к этой сцене достаточно для того, чтобы развлечь и вовлечь тех, кто этим продуктом заинтересован. По нашим данным, 70% той аудитории, которая не является активом, 70% посещают Matchday и вовлекаются в него. Из них 90% посещают концерты. И то же самое процентное соотношение этим концертом удовлетворено. Это очень хороший показатель для нас. С точки зрения организации, вот знаете, я столкнулся несколько раз, что на матчах «Авангарда», что на матчах «Локомотива» есть прекрасный абсолютно барабанщик. Он прекрасен не только там собой, да? он сам по себе просто шоумен, он очень плохой барабанщик, он отвратительный барабанщик. Если бы я был музыкантом и такой барабанщик играл в моей группе, через неделю этого барабанщика в этой группе не было бы. Он очень кривой, но при той харизме, которая у него есть, он в состоянии сделать из одного себя полноценное шоу, полноценное выступление. Но мы же понимаем, что просто барабанщик – это скучно. Если мы говорим о какой-то зоне, мы должны эту зону наполнить соответствующими атрибутами, соответствующим техническим сопровождением. Должен висеть свет, должна быть сцена. Если у клуба есть черлидинг, да, у клубов, как правило, есть вот этот вот непонятно зачем – то пусть «Черлидинг» будет выступать там в качестве дополнения к этому шоу. И все вместе это уже какой-то продукт достаточно интересный, который зритель будет считывать, который зритель будет ретранслировать как амбассадор клуба через свои соцсети. Вот что важно. У многих я уже видел историю с повторением барабанщиков на стадионе, в том числе и на матче хоккейного «Динамо». Но, знаете, это вот там выглядит, вот криво натянутый баннер за спиной с абсолютно невнятной информацией. Столбики такие, ограничители, стоят перед этой зоной. Как будто в Лувре вы находитесь, и сейчас вот чихнете на картину «Монолиза». И сам по себе барабанщик что-то вот пытается там сыграть вот так вот качественно. Вот по академическим нормам барабанщик прекрасен. Вот с остальной точки зрения, ты вот на это смотришь как на некую убогую пародию или какую-то жалкую достаточно историю. Она неинтересна.
1: Но ты упомянул черлидинг, я тут сразу, конечно, бровью дернул, потому что у меня все попытки затащить черлидинг на футбол, они вызывают искреннее удивление. То есть, мне кажется, есть только вот эта каноническая схема американских университетских оркестров, где просто все студенты должны быть задействованы, и поэтому, когда это супермассово, это выглядит круто. Конечно. А когда это 15
2: девушек на футбольном поле, там 100 на 60, конечно, просто теряются на нем. Совершенно верно. Слушай, вот первое, с чем я столкнулся, на самом деле, первое непопулярное решение, которое пришлось принять в «Локомотиве», это убрать черлизинг в рамках предматчевой программы. То есть, получается, что как раз там по регламенту за пять минут ты должен уйти в тишину. Вот эту пятиминутку наполнял черлизинг. Это выглядело просто ну, отвратительно. Просто отвратительно, потому что ну, там было не 15 человек, а 20, я попросил бы. И в Москве теперь есть 20 девушек, которые тебя не найдут. Ну да, да.
1: Ну, в общем, подытоживаю. Мне нравится то, что ты говоришь. Мне кажется, я просто от себя добавлю. Здесь очень важная и классная парадигма все это увязывать, конечно, в контент. Просто не делать какие-то вещи для того, чтобы они произошли, не имея потом возможности о них рассказать. Совершенно верно. здесь метание топоров, оно выглядит очень круто. Вот ты, Влад, сказал. А мне, на самом деле, стало интересно на это посмотреть. Потому что я сразу это как-то визуально связываю, знаешь, с этим парнем, который чемпионат по пощечину выигрывает. Мне кажется, там только такие мужики должны метать топоры. Нет,
0: слушай, это очень интересно. Я же говорю только про то, что с одной стороны топор, с другой аквагрим встретить какой-нибудь парик тебе формируют, непонятно из чего, про стилистическую несогласованность. Если это тематически вообще увязывается, что мы здесь метаем топоры, там ножи, там еще что-нибудь, тут уже можно обсуждать, и там такой трэш-вечер, и все это в хорошее даже видео действительно может переложиться. но ну,
1: да, то, что по-английски называется consistency. Ну тут, кстати, я могу вспомнить прекрасный пример стадиона Анжи в городе Каспийск, где редкий аттракцион, хотя там рядом находится парк аттракционов на этой же территории, но у них было развлечение, там просили пацанов маленьких отжиматься за футболки и мне кажется что это идеальное попадание в общем в то чем они и так занимаются скорее всего регулярно до да, каким-то тренажером а здесь это еще и за какой-то подарок можно было сделать это в дикие очереди стояли это всегда было очень интересно наблюдать это моему сто раз надо было отжаться и тебе давали какую-то реплику этой майки с
2: орлом и очень качественный пример как попадание в целевую аудиторию самое это интересное многие же посмотрев на то как а, формируются очереди станут делать на своих стадионах ровно так же и у них ровно так же будут очереди на данную активацию и они будут считать что это хорошо соглашусь и в этом
1: смысле, я думаю, что вот Влад назвал там один-два года как время, когда что начало появляться, я думаю, что может быть даже чуть-чуть пораньше еще какие-то были проблески, но в любом случае тут нельзя не констатировать, что ну, практически на каждом стадионе сейчас уже не в режиме, я не знаю, арены труд в Омске, где лошадь ходила последние 50 лет и шашлыки продавали и жарили прямо там же, а в режиме какого-то принятия других моделей, да, подсматривания друг за другом, много чего классного стало происходить, но пока действительно стиля этому еще не везде, может быть, достает.
0: Время для конкурса. Мы и наш партнер Мегафон продолжаем выступать за то, чтобы вы чаще находились дома, но при этом проводили время с пользой и удовольствием. Чтобы у вас было больше вариантов развлечься, предлагаем вам выиграть промокод на пакет Мегафон ТВ «Кино по подписке» на 60 дней. Мегафон ТВ – это правда очень удобно. Более половиной тысяч фильмов, более 800 сериалов, более 240 каналов. И все это можно смотреть на любом устройстве и сколько угодно раз. Библиотека фильмов и сериалов постоянно пополняется. Есть и блокбастеры, и мелодрамы, и комедии, и даже спортивные ленты, если вы тоже соскучились по спортивным героям. Итак, условия. Нужно подписаться на аккаунты sports.ru и Мегафона в Инстаграме и правильно ответить на вопрос под постом в Инстаграме sports.ru. Победителей мы выберем 5 июня. Вопрос. Самый известный маскот в мире – Филифанатик, Фанатик, который уже много десятилетий украшает матчи американской бейсбольной команды «Филадельфия Филлис». Но в 2020 году его костюм радикально поменялся. Зеленые кроссовки стали красными, красные носки – синими, а над глазами появились пушистые голубые брови. Как вы думаете, почему клубу пришлось менять облик культового персонажа?
1: К вопросу об экономике Мачдея. Я преследую в наших подкастах некую такую вот просветительскую, в том числе, функцию, потому что знаю, что многие люди, которые в индустрии находятся, слушают. Хотел попросить в режиме такого учебного, что ли, академического нарратива рассказать о том, из чего складывается экономика, из каких составляющих. То есть есть там вещи, связанные с шоу перед матчем, в середине еще есть там мерч, еда и все остальное. Костя, если можешь это как-то в общих чертах такую схему обрисовать.
2: Получается примерно следующая модель. 30% уходит на гонорар артиста. Порядка 15% уходит на техническое сопровождение всего матчдей, то есть э, любые зоны там, подзвучки, подсветки и прочего, 35-40% персонал, потому что зона активации в локомотиве было порядка 26, это включая вип-комнаты, вип-сегменты и прочее. И оставшаяся часть – это ну, уже работа над контентом, работа видеогруппы и прочие вот такие моменты, детали. Декорирование там в том числе. Это вот в остаток куда-то и уходило. А в приход? Слушай, ну в приход здесь по-разному можно считать. На самом деле, к большому моему сожалению, до сих пор внятных метрик нету. С помощью каких инструментов можно отследить вообще в принципе конверсию всего того, что ты делаешь, и сравнить результаты. То есть есть несколько да, подходов. Ты либо можешь запустить рекламную кампанию в диджитале, например, по вот этому развлекательному направлению. Тут могу сказать, что мы не только отбивали там, расходы, но и даже там, зарабатывали какую-то копейку, если именно этот канал взять. Можно посмотреть в долгую, отследить, скажем так, результаты при проведении HD и без проведения Matchday, но тогда должны быть оставшиеся факторы, которые непосредственно также влияют на посещаемость на прежнем уровне. Сейчас, к сожалению, по понятным причинам сделать это невозможно. Нельзя взять и убрать матч и на год, например, и вот посмотреть, как там результат падает или, наоборот, растет. Поэтому здесь достаточно сложно сказать.
0: Но смотрите, ты сказал еще, что нет метрик и не все можно посчитать. Я сразу вспоминаю рассказ Зенита, который тоже сделал большую концепцию своего фан-променада и отчитывался, что посещаемость ранее, когда болельщики приходят за час или там хотя бы за 40 минут, а некоторые за полтора часа до игры выросло там, на 1200%, но это все звучит, да, такое сравнение с низкой базой, это всегда эффектно, но важная, как мне кажется, цифра, что с фан-променадом выручка от продаж мерча и еды выросла на 22%, то есть тут есть явный эффект, люди пришли раньше, проводят на стадионе больше времени, выше вероятность, что они что-нибудь купили. Совершенно курят. верно, да. Вот эта цифра у Зенита 22%, вы считали в локомотиве вот эту эффективность? К
2: сожалению, у локомотива нет инструмента для того, чтобы провести соответствующего рода аналитику. По разным причинам ее нету, но вот так, чтобы основательно сесть и сказать, что вот на 22 или на 23% произошел рост, так сделать нельзя. Можно сказать, только то, что ну, порядка пяти тысяч человек к нам приходят в промежутке от полутора часов до двух часов до начала матча, и это, на мой взгляд, очень хороший показатель, как с точки зрения работы кейтерингового оператора, да, понятное дело, что, безусловно, они к нему обращаются, так и в принципе, с точки зрения, опять-таки, вовлечения людей в развлекательную программу. Плюс еще важно ведь понимать вот человек, пришедший на матч за полтора-два часа, фактически на стадионе проводит четыре часа. То есть у него возникает абсолютно естественное желание повторно обратиться в любую из точек питания. Вот как этот эффект, учитывается он или нет? То есть вопрос, на самом деле, мне кажется, он более широкий, и пока соответствующего уровня инструментария для изучения ну, локомотива точно не было.
1: Ну, я про «Зенит» могу добавить, что там вся эта история с ранним посещением-то, она была продиктована даже не столько желанием людей как таковых пораньше на стадион пригласить, сколько тем, что после Петровского просто нужно было нарисовать новый паттерн прохождения вот этих вот физических барьеров, связанных с досмотром, который к чемпионату мира там более глубоким оказался, чем на Петровском, и в принципе тем, что что дистанции на стадионе по сравнению с, опять же, Крохотным Петровским, на Крестовском они просто несопоставимы, Поэтому, когда на первые несколько матчей люди по привычке пришли к гейтам там за 15-20 минут и оказались на трибуне только к концу первого тайма, то тут, в общем, и объяснять-то уже сильно ничего не надо было, но была большая компания под названием «Приходите на стадион пораньше», с таким лобовым слоганом, я бы сказал, и в результате действительно увеличился этот показатель, но в силу, в первую очередь, потребности людей появляться на стадионе заблаговременно, хотя, с точки зрения статистики, я знаю, что что там действительно в клубе разделяют отчетность, связанную с тем, что было получено до стартового свистка и с тем, что происходило после. Но это такой не самый распространенный подход, наверное, пока еще. Просто потому, что это сложнее анализировать, другие инструменты нужны. Я знаю, еще о чем хотел спросить: в контексте матчдеев: я вот э, сколько, год уже назад, практически в предыдущий раз был на стадионе в Атланте на Мерседес-Бенсе. и там был какой-то тематический день, и там они устроили тоже что-то вроде фан-променада, как бы это называлось в Санкт-Петербурге. И мы с моим коллегой, когда это все смотрели, а это как раз тот человек, который в Зените занимается организацией фан-променадов, Никит Севастьянов. Мы очень удивлялись тому, что там нет ни одной зоны, которая не была бы отдана спонсором. То есть, клуб сам вообще ничего не делает. Все в итоге выглядит как распределение физических позиций между разными партнерами. В российском случае, насколько я понимаю, все ровно наоборот, и партнеры активируются чуть менее охотно и чуть меньше эффективности видят в этих инструментах. Прав я или
2: нет? Я думаю, что да, прав на самом деле. Но могу сказать, что есть же еще кейс Ярославского Локомотива, например, в фае которого исключительно находятся спонсорские активации, и в этом сезоне они вышли, по-моему, как раз к этому результату. То есть они вообще не тратят деньги на организацию досуга. Этот подход тоже имеет право на существование. Почему бы и нет? В Москве, мне кажется, там сделать это немножко сложнее. Ну, Во-первых, есть наша внутренняя история под названием Fair «Фэрплей», да, которая тоже должна соответствовать определенным критериям. Есть релевантность контрактов, и мы как раз-таки старались засовывать эту историю туда, в релевантность. То есть, если у нас концерты проходят, то они как раз проходят под брендом «РЖД». Более того, опять-таки, внешняя коммуникация да, и распространение информации о мероприятии, оно как раз и позволяет засунуть этого спонсора, ну, если нейминг стадиона – соответствующий в анонсе этих матчей. Поэтому здесь, с точки зрения отработки контракта с РЖД, мы очень успешно с этим поработали. С точки зрения привлечения дополнительных каких-то партнеров, ну, был партнер санхайзер Год они у нас, по-моему, были на стадионе, то есть как раз которые тематически близки к организации подобного рода развлечений. Но они давали оборудование, правильно? Они давали оборудование, да, совершенно верно. Ну, что, в принципе, тоже и было для нас неплохо. У меня лично была история с неймингом. Я просил про продать нейминг на Matchday и создать из этого отдельный субпродукт, который можно было уже реализовать. Вот эта история была, да.
0: Костя, то, что ты говоришь про качественную работу, про хороший свет, про продумывание зон, кто-то послушает в маленьком клубе и скажет, ага, конечно, он работает в Москве, в топ-клубе, у них есть бюджет, бюджет все равно не маленький, там, больше миллиона рублей, а у нас такого бюджета нет. И, ну, не секрет, есть хоккейные клубы, есть футбольные клубы, у которых бюджет на вот такие Развлекательные мероприятия маркетингового свойства, допустим, 50-60, у кого-то 80 тысяч рублей, это ну, реальные цифры, и они там не могут себе позволить аренду оборудования, они не могут позволить себе артиста. Отсюда два вопроса. Первый, можно ли сделать приличное за такой бюджет? и, может быть, привлечь какого-нибудь партнера под эту идею. А второй, может ли в современных реалиях, вот так как ты работаешь в спортивных клубах, такой менеджер продумать концепцию, написать бизнес-план, прийти к руководству и сказать, вот такая идея, дадите ли деньги? Потому что вот у меня есть сомнения, что такого человека во многих клубах станут слушать.
2: Слушай, ну здесь вопрос как раз-таки эффективности. Мы понимаем, что социально-экономическая ситуация в разных регионах абсолютно разная. Соответственно, публика, приходящая на стадион, она не способна там, потратить большие деньги. Поэтому здесь каждый продукт должен быть сформирован, исходя из того, что ты собственно говоря, хочешь видеть. Если ты хочешь увеличить коммерческие доходы, тогда нужно говорить о том, что, ребят, мы сейчас потратим там не 60 тысяч рублей, а 200. Все будут шокированы, безусловно, но при этом ты покажешь метрики, позволяющие там, зарабатывать больше, чем ты тратишь. Это один разговор. Но здесь надо понимать, в каких отношениях ты находишься с кейтеринговым оператором, с ареной и так далее. Поэтому, допустим, по небольшого но работать с хокейном динамо я понимаю что например для клуба абсолютно невыгодно с коммерческой точки зрения привлекать зрителей даже за час до начала матча потому что клуб с этого не несет никаких дополнительных коммерческих доходов и здесь стоит вопрос о том ради чего в принципе делается матч дэй и что мы хотим из этого получить Поэтому, на мой взгляд, здесь важна больше история про работу с коммуникацией, и если есть бюджет, нужно просто правильно его перераспределить, подумать над тем, а все ли у нас хорошо в других областях. Поэтому тут такой вопрос неоднозначный. Кость, ну, спасибо большое за этот рассказ. Я в режиме такого блица-не блица уже
1: в конце хотел у тебя спросить в своей работе, во-первых, чем ты вдохновляешься и куда
2: ты смотришь, и откуда ты черпаешь идеи? Слушай, ну в основном идеи на самом деле идут не из спортивной индустрии. Я люблю ходить в театры, я люблю ходить на различные фестивали, публичные мероприятия, которые для разных сегментов организовываются. Смотрю на их кейсы и пытаюсь как раз-таки это все переложить в нашу реальность спортивная. Поэтому вот ну, так, чтобы смотреть там, пристально наблюдать за опытом коллег, которые организовывают мероприятия для спорта, ну, честно говоря, не приходится.
0: А можешь, пример, привести вот какого-нибудь неспортивного мероприятия, концерта, спектакля, на который ты сходил, что-то тебя зацепило, заставило подумать, и потом это воплотилось во что-то в локомотиве, в ангарде?
2: Слушай, но в целом это, наверное, любой даже фестиваль концертный, который в том числе и в Москве проходит, и в Европе. Подход формирования общения с аудиторией, как аудитория развлекается в течение всего фестиваля, потому что фестиваль — это такая долгоиграющая вещь, ты, зайдя на территорию фестиваля, выйдешь оттуда там, ну, через 6-8 часов. Соответственно, все эти 6-8 часов ты должен быть чем-то занят, чем-то увлечен, помимо тех артистов, которые на сцене собственно выступают. Очень нравятся различные спонсорские активации, нравятся истории с, опять-таки, точками питания, как они все организованы, как они внешне выглядят, что за еда, и вообще, то есть, вот, вот эта история, она интересна. Что касается театров, ну, это, знаешь, это такая мимолетная история, когда ты сидишь в зале, и просто в какой-то момент тебе приходит идея, не знаю, там, она не впрямую связана с увиденным, а как-то косвенно, или ты ее начинаешь развивать, и, и думаешь, блин, а было бы здорово. Или вот недавно, например, купил такую настольную игру, называется Ticket to Ride. Очень известная в мире оказалась. Я почему-то до нее даже не дошел. И, и понимаю, что вот подобного рода игру было бы здорово тоже сделать как раз на матче Локомотива. Почему бы и не Тогда второй вопрос от меня.
1: Где самый крутой матчдей, который ты видел? Честно отвечать ты можешь сказать «Локомотив Уфа 2017 год», и мы сделаем вид, что поверьте. Слушай, ну
2: это «Локомотив-Зенит» тогда уж. Чемпионский матч, когда у нас выступал Льван, когда у нас во время забитых мечей на поле сыпался серпантин. Особенно это было прекрасно в моменте, когда гол отменили. Вот. Я думаю, что вот этот матч, он точно навсегда останется. Ну и с точки зрения меня как профессионала, как вот человека, который знает все подноготную, был очень интересный следующий матч уже в новом сезоне. Матч «Локомотив-Спартак», когда мы пригласили проект Симфоническое кино. Потому что с точки зрения организации мы потратили безумные усилия на то, чтобы все это сделать. Но на 18-й минуте выступления группы просто полил безумный ливень, который умножил все наши старания на ноль. Ну, я присутствовал
1: на матче «Локомотив-Зенит» в других цветах, но тут вынужден согласиться, ходил, смотрел тоже, там действительно было очень хорошо, и был повод порадоваться за вас, как за коллег. И заключительный вопрос от меня, вопрос, который мучают, наверное, всех людей, которые работают не только на приемную, как-то разговаривают с аудиторией из российского спорта, что нужно сделать тем, кто хочет, как ты, поменять сферу деятельности и начать работать в спорте? Какой дорогой идти?
2: Очень интересный вопрос, на самом деле, потому что... Я вспоминаю свой вот этот путь, он был достаточно тяжелым, потому что, но ну, все равно спортивная индустрия, она очень закрытая, как ни крути, и попасть в нее очень сложно, особенно если про тебя в спортивной индустрии особо никто не знает. Поэтому здесь ну, вопрос именно в наличии базовых каких-то идей, которые ты можешь применить в жизнь, и пытаться с этими идеями, собственно говоря, выйти к руководству любого клуба для того, чтобы их воплотить. То есть это вопрос, не знаю, внутреннего движка, внутреннего характера. Может, способен ты там, терпеть и бороться, идти преодолевать, ну, либо нет.
1: Спасибо большое, я как Владимир Познер скажу. Это был Константин Клюшев, директор по маркетингу и коммерции хоккейного клуба «Динамо Москва». Спасибо, было очень интересно, и я надеюсь, что этот разговор кого-то вдохновит и мотивирует сделать что-нибудь хорошее в своем клубе, или, может быть, даже пойти заниматься спортивным менеджментом и куда-нибудь переменить свою карьеру вот в эту сторону. Спасибо большое.
2: Всем
0: спасибо. Спасибо, пока.